0: No i co tam śmieszki? Myśleliście, że opnio dostarczy beki? To się kurwa myliliście. Zapraszam do ogniska każdego, kto chce posłuchać przyjaciele. trole, śmieszki, karyny, seby, bez beki, janusze, grażyny. Każdy może usiąść przy moim ognisku z krasnala atomowego, bo w akapie musiałem wydać ostatnie oszczędności na wynajem miejsca do zdychania pod płotem zamiast kupić za to opał. Przygotujcie się na epicką opowieść godną największych mistrzów. Opowieść o naturze człowieka, opowieść o braku rikczu, opowieść o tym, co mieszkanie u matki w mentalnej piwnicy robi z człowiekiem. Miejcie chemioterapię pod ręką, bo w tym eposie, którego sam Homer by się nie powstrzydził, jest pełno raka. Bohaterem naszej opowieści jest koleś, którego poznałem pracując dla jednego z warszawskich sklepów z grami bez prądu, jako sprzedawca na stoisku w centrum handlowym, znanym jako chb Mowo. Koleś nazywał się Patryk i jest największą spierdoliną, jaką w życiu widziałem. A w sumie sam wtedy byłem niezłym przegrywem. Siedziałem sobie na stoisku, przeglądając forczana i czekając na klienta, aż nagle podchodzi on. Człowiek o aparycji takiej jak widzicie na obrazku. Tylko bez kuca i z mniej wrednym wyrazem twarzy. Przywitał się ze mną, wyciągając sztywną rękę, jej górną część ściśle przyciskając do klatki piersiowej, a palce wyprostowując na całą długość. Zupełnie jakby zamiast łapy miał kawał deski. Początkowo nawet fajnie się z nim gadało, szczególnie, że poza klientami, którym musiałem wciskać różne rzeczy, rzadko kiedy miałem okazję pogadać w pracy z kimkolwiek o przysłowiowej dupie Maryni. Patryk był akceptowany na stoisku przez kilka lat jako coś pomiędzy znajomym a elementem folkloru, chociaż moi zmiennicy nie mogli z niego i cisnęliśmy straszną bekę jak go nie było. Miałem wtedy jakieś 22-23 lata, on był rok młodszy i jak się okazało studiował anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w tym samym instytucie co ja, tylko na młodszym roku. Patryk uwielbiał gry komputerowe, chińskie bajki i gry planszowe, dlatego tak często przychodził. Ponieważ nigdy go nie było stać na kompa, to zawsze pocinał na konsolach i był typowym autystą od bijatek i japońskich herpegów. Pewnego dnia przyszedł na stoisko i powiedział, że chce opowiedzieć mi kawał. Zgodziłem się oczywiście, bo czemu nie? Kawał miał być po angielsku, a że Patryk był z tego chujowy, to tylko moje wyższe anglistyczne wykształcenie pozwoliło mi przebić się przez jego hardkorowy ponglisz i zrozumieć, co mówi. Ale samego kawału nie kapowałem. Kazałem mu powtórzyć go cztery razy, aż w końcu powiedziałem, że kurwa nie rozumiem i weź wytłumacz mi puentę. Patryk nagle posmutniał i spytał mnie. Zaraz, to w kawale musi być puenta? Kiedy indziej Patryk przyszedł pograć ze mną w MTG. Wytłumaczenie na użytek osób, które nie miały z tym styczności MTG To gra karciana o pojedynku magów Którzy napierdalają się nawzajem firebolami I napuszczają na siebie nawzajem armie złożone z potworów i żołnierzy Każdy gracz ma po 20 punktów życia I trzeba zajebać przeciwnika na śmierć w dowolny sposób Karty się kolekcjonuje i na bazie tej kolekcji tworzy się swoją unikalną talię Jest z czego wybierać, bo gra ma ze 30 lat i karciochy idą w miliony standardowa talia turniejowa to 60 kart i ludzie tak grają nawet towarzysko, bo prawdopodobieństwo do ciągu konkretnej karty jest wtedy optymalne, a poza tym pudełka są produkowane pod tą ilość Patryk przyniósł swoją talię, wielką i nieuporządkowaną jak chuj ze 200 kart tam było i mówi, że gramy, szef nie tylko na to pozwalał ale nawet zachęcał, bo była to żywa reklama towaru, ja wyjąłem swoją kupną talię na smokach i goblinach, którą miałem do zabawy, ilość kart standardowa ogólnie miałem tam dość stare karty, które nie miały szans z porządnie złożoną aktualną talią, ale czasami udało się wygrać. Przez całą grę Patryczek zmuszał mnie do defensywy. Ja się cudem broniłem, ale miałem kartę, która pozwalała mi nakurwiać fireballami za składanie w swoich żołnierzy w ofierze. Żeby wygrać musiałem mieć 20 jednostek i wszystkie sprzątnąć ze stołu, żeby go zatłuc jednym strzałem w ryj. Patryczek kilka razy przetasowywał swoją talię i widziałem, kurwa, że to nie jest prawdziwe tasowanie, tylko ten syn układa sobie karty, ale udałem, że nie zauważyłem. W pewnym momencie wystawia kartę o nazwie Awacyn. To taka cycata anielica, która wrzuca wszystkim jego potworom na stole różne mocne bonusy, między innymi niezniszczalność. Patryczek wystawiając tę kartę był wielce z siebie zadowolony. Zaczął się przechwalać jakim jest wytrawnym graczem i że mam przejebane. W tym momencie wyjebałem wszystkie swoje potwory ze stołu. Powiedziałem, że napierdalam go za dwadzieścia i nie żyje. Patryczka się wkurwił, pierdolnął kartami, wrzucił je byle jak do plecaka i spierdolił ze stoiska, ledwo powstrzymując łzy w oczach. Czaicie kurwa? Koleś jest tak głupi, że oszukuje w zjebanej grze i jeszcze przegrywa. Innego dnia Patryk przychodzi na stoisko i mówi, że musi napisać licencjat, ale nie umi po angielsku. Zajebisty z ciebie anglista, chuju. I prosi mnie o przetłumaczenie, bo napisał po polsku. Patryk już wtedy odpadł z Uniwersytetu Warszawskiego i poszedł na SWPS. Mówi mu, że jak mi zapłaci, to to zrobię, bo tłumaczenie wcale nie jest proste i zajmuje trochę czasu. To wtedy był mój konik i mówiłem każdemu, że chce zostać tłumaczem, więc jego wybór był dość prosty. Powiedział mi, że nie ma pieniędzy, ale da mi płytę z grą z najnowszego CDA. Ja mu mówię, że tylko twarda gotówka i chuj, bo muszę za coś żyć, a długów wtedy miałem po uszy. Już nie wspominam, że kupowałem wtedy CDA każdego miesiąca i miałem tę płytę. Praca miała 10 stron i to właściwie było wypracowanie udające licencjat. Powiedział mi, że da mi 60 złotych, a ja się zaśmiałem mu w twarz, że taka robota to 300 złotych u profesjonalnego tłumacza i sam nie zrobię tego za mniej niż 150, biorąc pod uwagę, że dopiero się uczę, a poza tym po znajomości. Po tym poszedł w pizdu i jak chciał zamówić tłumaczenie w agencji, to się okazało, że mam rację. Nie chcąc się poddawać, przepuścił tekst przez Google Translate, nawet nie sprawdzając i zaniósł promotorowi. Za co promotor tak go zjebał, że prawie wypierdolił z seminarium. Po tym wszystkim Patryk przyniósł swoją pracę na stoisko. Tłumaczyło mi się to ciężko, bo koleś charakteryzował się kwiecistym, stylem średnio rozgarniętego gimbazjusza, który leje wodę nie na temat tak mocno, jak Janusz Nosacz leje żonę, bo zupa zasłona. Musiałem machnąć nockę przed deadline'em, bo zostawiłem to na ostatnią chwilę. Części nawet nie zrozumiałem, ale się kurwa udało. Gdy zaraportowałem swój sukces, przyszedł następnego dnia z matką na stoisko i ona mi zapłaciła. W tym czasie miałem przerwę od studiów z różnych powodów, jego też to czekało, i matka straszliwie go jebała za to. Gdy tylko mi zapłacili, Patryk rzucił do matki — Widzisz, mamo, jak ktoś ma przerwę od studiów, to nie znaczy, że jest głupi. Spójrz na Marcina. A matka do niego, kurwa, przy mnie, rzuca mu prosto w twarz. Patryk, ale pan Marcin w przeciwieństwie do ciebie jest ogarnięty. Patryk też przy prawie każdej okazji chwalił się, jakim to on nie jest wyjadaczem, bo pracował przez trzy lata w Morionie, znanym niektórym bemowskim i wolskim warszawiakom sklepie z planszówkami, konkurencji mojej firmy. Kiedyś tam wpadłem, bo potrzebowałem coś to, co tylko oni mieli i spytałem ich o naszego bohatera. Powiedzieli mi, że pracował kurwa trzy wakacje z rzędu jak był nastolatkiem, jako jakiś prezenter jakiejś chujowej gry i w gruncie rzeczy trzymali go tam, żeby mu nie było przykro. Kiedy indziej, po przenosinach z mojego punktu z chb mowo do cecha Volapark Park, mój szef, na którego wszyscy mówili Sosna, organizował polskie eliminacje do turnieju MTG w USA, gdzie grało się o tytuł Mistrza Świata. Było o co walczyć, bo CD Projekt, który wtedy był wydawcą MTG na Polskę, ufundował kupę fajnych nagród, a w USA można było wygrać ileś tam tysięcy dolarów i jakieś Ferrari na kiju. Nie, nie żartuję. Są nawet ludzie, którzy żyją z tych kart całkiem zamożnie. Sosna miał za zmysł biznesowy i zorganizował eliminację w moim centrum handlowym, dzięki czemu gracze z całej Polski zostawiali hajsy na moim stoisku. Jednocześnie wykorzystał tę okazję do tego, żeby wśród klientów centrum handlowego wypromować swój autorski system bitewny z figurkami. Wyjaśnienie dla ludzi, którzy nie wiedzą, z czym to się je. Systemy figurkowe to gry wojenne, gdzie każdy z graczy tworzy armię z metalowych lub plastikowych figurek. Bierze się makiety z budynkami, drzewkami i innym syfem i napierdala się bitwy, mierząc ruchy jednostek miarką centymetrową oraz rzucając kośćmi na różne rzeczy, np. czy atak wyszedł. Sosna stworzył taki system, który miejsca akcji miał w Europie Środkowo-Wschodniej. I czasach trylogii Sienkiewicza i nazwał go ogniem i mieczem. Jest tam kilka frakcji, m.in. Polska i Szwecja, a demograna wola parku polegała na tym, że pracownicy sosny mieli chujową armię Szwedów, a klienci przegiętą armię Polaków i każdy, kto chciał, mógł powstrzymać potop szwedzki. Po skończeniu mojej zmiany poszedłem tam, bo system ciekawił mnie mechanicznie i poprosiłem chłopaków, żeby zagrali ze mną i pokazali, o chuj tu chodzi. W tym momencie wbija Patryczek i mówi, że on koniecznie gra ze mną i chce być Szwedami. Często gadał o tym systemie na stoisku i podniecał się Szwedami do tego stopnia, że jak nie słyszał, to mówiliśmy na niego Szwecja. Żaden z nas nie zna zasad. Chłopaki nam tłumaczą i pomagają, a on zaczyna grać w chuj taktycznie i kombinować, jak mnie tu dojechać, oczywiście głośno wszystko komentując. Ja miałem armię złożoną z kawalerii, a co robi nowo zjeb dostający armię złożoną z kawalerii? Tak napierdala do przodu, kurwa, byle dalej Wokół chodzili ludzie i się nam przyglądali A że miałem lepsze jednostki, to do go dosłownie rozsmarowałem na stole Nawet przejebałem się kawalerią przez płotek w kierunku działa kartaczowego Które wypaliło w moich konnych Ale Patryk miał chujowy rzut i nie trafił Więc wysiekłem mu obsługę pomimo rzucenia moich jeźdźców Tak naprawdę na pewną śmierć przez moje spierdolenie przez całą grę łapał coraz większy ból dupy, aż ludzie wokół z oburzeniem zaczęli komentować jego zachowanie, a niektórzy łapiąc mega rzeżu, po prostu wypierdalali. Chłopaki od prezentowania gry myśleli nawet, że zaraz będzie bójka, jak Patryczek podstawił mi środkowy palec pod nos, gdy pochyliłem się nad stołem, żeby rozdysponować kartoniki z rozkazami dla moich jednostek. Chłopaki serio myśleli, że będą musieli wołać ochronę, tymczasem mój ryj, gdy to się stało. Gdy wybiłem jego armię, Patryczek oczywiście spierdolił, prawie się rozpłakując, ale jak się uspokoił, to zadzwonił do mnie i przeprosił mnie, ale w taki sposób, że było widać, że jego godność osobista osadzała się na wygrywaniu z ludźmi w gry, bo jest taką spierdoliną, a szczególnie go ubodło, że no to ja z nim wygrałem, bo uważał mnie za lepszego od siebie, odkąd matka dojechała mu przy mnie z tym licencjatem. Chłopaki potem pochwalili moje opanowanie, a ja kisłem na samą myśl od tego, co się tam odpierdalało. Patryczek też nigdy nie był w stanie zapamiętać, jak kto się nazywa. Do Sosny mówił pan Sosna, bo myślał, że to jego nazwisko, a jak powiedziałem mu, że Sosna ma na imię Konrad, to z uporem maniaka mówił do niego Kamil. Nasz piwniczak też często chodził do salonu optycznego, żeby wyczyścili mu okulary, bo sam był na to zbyt zjebany. Koło mojego stoiska było drugie stoisko, gdzie taki spoko koleś, faktycznie o imieniu Kamil, prowadził sprzedaż i odpłatną wymianę gier konsolowych. Ponieważ Patryczek był konsolowcem, to szybko się zaprzyjaźnił z Kamilem i ten nawet zaprosił go do domu. Gdy wyszli z autobusu, Patrykały podszedł do lokalnego optyka wyczyścić bryle, a Kamil został na zewnątrz i czekał na niego. W pewnym momencie słyszy, Kamil! Spierdalamy! A Patryk wybiega od optyka z całym impetem swojej nieprzyciętnej tuszy i spierdala pomiędzy bloki. Potem się okazało, że w wola parku optyk czyści mu za darmo, a tam gdzie pojechali chciał 10 złotych. Patryk był niezmiernie dumny z tego, że tak załatwił tego optyka i ma dychacza w kieszeni. Kiedy pograli na plejaku u Kamila i Patryk wyszedł, okazało się, że Patryk zajebał Kamilowi dwa kable i pada, ale jak Kamil go postraszył przez telefon w wpierdolem, to je odzyskał po 15 minutach. Kilka lat po tym, jak mu tłumaczyłem ten bieda licencjat, Patryk doszedł do tego momentu, że pisał magisterkę. Oczywiście napisał ją po polsku i znów musiałem to tłumaczyć angliście, kurwa zadychę. Ja zrezygnowałem z własnej magisterki, bo stwierdziłem, że na chuj mi to, ale wiedziałem jak to się pisze, a miałem za to dostać pieniądze, więc czemu nie? Magisterka była, uwaga, o tłumaczeniu. Temat to tłumaczenia gier komputerowych. Styl niewiele się poprawił, a jak wkleiłem w Google jedno zdanie, bo nie wiedziałem jak coś przetłumaczyć i szukałem kontekstów do porównania, to się okazało, że cała magisterka to przeklejone artykuły z internetu. Dzwonię do niego i mu mówię, żeby tego nie odpierdalał w taki sposób, bo zrobi sobie krzywdę, a on na to, że poprawi. Spoko. Poprawa polegała na tym, że dodał ze dwa zdania i chuj, nie ma plagiatu. Przetłumaczyłem mu dwa rozdziały. Skończyło się na tym, że napisałem kurwa trzeci od początku. Konsultowałem się nawet z jego matką, bo ona to opłacała, a skończyło się na półtora tysiąca dla mnie, co z perspektywy czasu oceniam na dużo za mało, ale mam kurwa miętkie serce. Apogeum było jak chciałem przetłumaczyć stronę tytułową i wszedłem na stronę jego wydziału, żeby zobaczyć jak przetłumaczyli tytuł jego promotora. Z tym jest zawsze kurwa problem, bo nie ma standardyzacji i najlepiej się odwoływać do strony danej uczelni, żeby się upewnić, że jest dobrze. W magisterce był profesor jakiś tam, jak wchodzę na stronę, to się okazuje, że to doktor. Magistrować się u kogoś i nie znać jego tytułu, kurwa jolo. Gdy robiłem mu tego magistra, to ciągle wydzwaniał do mnie i pierdolił jakieś chujstwa. Męczyło mnie to straszliwie. Jak tylko przekazał mi ostatnią ratę z półtora tysiąca, natychmiast zablokowałem jego numer na smartfonie. Jeszcze przez trzy miesiące dostawałem dwa, trzy razy w tygodniu smsy, że próbował się dodzwonić. Tak oto skończyła się moja znajomość z największym spierdoksem, jakiego spotkałem. Nawet największe karyny na atomówkę nie dorównały mu w zjebaniu. A, prawie zapomniałem. Patryk kiedyś mi powiedział, że cieszy się, że Duda wygrał wybory, bo teraz obniży jego mamie wiek emerytalny, a poza tym chciałby zmienić na Polska na lepsze i dołączył do młodzieżówki PSL-u.